0: Sziasztok, mondjuk a Balfő Podcast, visszatértünk hozzátok egy újabb kettőhetes színos után, most ez az új rendszer, ami Levi nem tér vissza teljes teljes erőbedobással. Michelek át is adnám a szót, hogy mire lesz ma szó.
1: Így van, sziasztok. Volt már korábban vendégünk marketinges vonalról, a mostani vendégünk is marketinges vonalon kezdett, de aztán átpártolt pénzügy, business development és startup vonalra, de ezt majd ő elmeséli. Itt van velünk Tornai Bence, aki nagyon érdekes karrierutat járt be, járt mindenfele, és jelenleg egy oktatási tematikájú startupnál dolgozik.
2: Köszönöm a hát igen, talán egy nagy jártam be, mert kezdtem Debrecenbe, aztán mentem Budapestre, Kornusra, és marketing, aztán ott dolgoztam egy keveset, Londonba voltam, utána kerültem Hollandiába, és most Berlinben dolgozom egy startupon, a Masztorin.
0: Azt akartam kérdezni, hogy a, mi lesz valaki marketing, és mi motivált téged, illetve hogy jött ez a, ez a London?
2: A, hát először nem a London jött, ugye, hanem az egyetem, és abból következett a London, és az egyetemet pedig úgy, úgy kezdtem el, kereskedelmi marketing vonalon, hogy ö, a bátyámmal együtt volt meg egy zenekarunk, még ez gimi alatt, és, és nekem ez tökéletes ez a vonal, de azért gondoltam, hogy Magyarországon zenéből nem biztos, hogy meg lehet élni, főleg ezzel a pánkrok stílusával amit oltunk, úgyhogy igazából megnéztem, hogy a kedvenc zenekar, zenekaraimból a tagok mit csinálnak esetleg még a zenélés mellett, és ez volt ez a marketing, meg vonal, és így néztem ki igazából teljesen világtalanul ez volt így az első kép, hogy akkor, akkor legyen ez a vonal, és ehhez kerestem egyetemet, és ez lett a Koronus. Ehhez kapcsolódóan pedig majd folyamatosan megvolt ez a vágyakozás bennem, hogy külföldre kimenjek, világot lássak, más kultúrával találkozzak, és ez pedig egy egy Erasmus Plus volt, aminek segítségével kiütöttem. Nem túl hatékonyan, mert mert ez így mégiscsak Magyarország, és az egész ösztendiet egyébként akkor kaptam meg, amikor visszaérkeztem Mondomból. Szóval ehhez kapcsolódóan amit Amiért én oda kimentem, hogy egy uh, social media marketing interként dolgozzak, amellett vállalnom kellett így uh, félállásba, egy naróti kocsmába is. Ami egyébként elég viccesen alakult, meg az attól, az egésznek a pikantériáját, mert alapvetően azt, amiért kimentem, azt, azt nagyon nem szerettem csinálni, és, és, és ez nem, nem volt jó. Ennek egy olyan oka volt, Igazából, hogy, hogy ez egy Fashion Forward cég volt, ami, ami lényegében olyan fajta divatot jelent, ugye, amit, amit így az emberek így, sokkal inkább ez a catwalk. Nem, 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 nagyon nem,
0: nem, nem, ez, nem,
2: hey. hát egy, egy olyan nem, 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 igazából olyan dizájnereknek a munkáját gyűjtötte össze, ami egy, egy nagyon extravagáns, nagyon nincs közönségnek szól. Tehát a és alapvetően... készült ruha? Ja, hát azért ilyen, ilyen, ilyen messzire nem mennék el, de, de maradjunk annyiba, hogy így. A catwalk ugye ez a kifutó, és azok, azok a ruhák azok nem mindig a mindennapi használatra vannak, amiket ott látsz. És hogy jobb csajokkal és, és
0: pasikkal, bekokkainozva, buddhistel, London éjszakai
2: életét? <gül> hát, hogyha nem is, nem is a, a divat cég miatt, de a kocsma része miatt, ahol dolgoztam, ott, ott voltak, voltak inkább izgalmas éjszakák. De, igen, ja, hát maga, maga, maga ez, a, ez, ez a vonal, ettől függetlenül meg két csaj csinálta, ezt a, ezt a céget, és szerintem akkor ők még nagyon az elején voltak. És abszolút nem igazán élveztem a vezetési stílusukat, szerettek volna tőlem inszájtokat látni, amiket átbeszéltünk, hoztam nekik riportokat, aktam, tettem nekik javaslatokat, és utána pedig azt láttam, hogy ezt az egészet elnöktek a pióba. És úgy, úgy elég kellemetlen dolgozni, hogy ezt érzett, hogy nincsen Ez mekkora használ. cég volt
0: akkor, és mi lett az autóvelük?
2: Uh, mondom, lényegében uh, ez, ez két, két uh, fiatal csaj kezdte és indította el. Mm, azért nehéz megmondani, hogy pontosan mekkora volt, mert nem láttam velem. Annyi, hogy, hogy, hogy jó pár feltörekvő dizájnernek a munkája volt fent a honnapon, Cikkeztek róluk, meg volt az összes fajta social szó- szó- channel nyilván ami nem jelent semmit. Uh, nem olyan hatalmas nagykövető táborral, Facebookon talán volt pár tízezres, emlékszem már pontosan, talán 20-30 mm. És uh, lényegében, lényegében ezt, ezzel foglalkoztunk. Az, az arra viszont nagyon jó volt, hogy, hogy ezt jól lehetett mutogatni későbbiekben. Tehát később, amikor hazajöttem és elkezdtem, a Divi hez azért jól mutatott, hogy social media intern voltam egy londoni cégnél, és onnan értem haza. Szóval ez így. Amennyit, amennyit adott, azért, azért megérte lényegiben.
0: És a londoni kocsmában jobb dolgozni, vagy mit kell tenni?
2: Szerintem amúgy egy kocsma az mindig van. Mindig ott egy, én egy, egy, egy olyan láncolatban dolgoztam, az volt a neve J.D. Berespoon. Ebből rengetegben van és Angliában, és a, a Victoria Station mellett. És ott hát azt kell, azt kell azért tudni, hogy ez egy, ez egy ilyen fajta kocsma volt, szóval itt azért elég sokfajta féle ember megfordult. De a különbség az mondjuk talán egy a magyar vendéglátóipari egységekkel szemben, vagy, vagy Magyarországgal szemben. Én azt tapasztaltam, hogy hogy itt azért nem működik az, hogy mindig a vendégnek van igazán, a csapatot, a csapatra nagyon vigyáznak, mert akkor megy jól cég, hogyha, hogy jól tudnak összedolgozni, és hogyha az egyik vendég piszkálja a, a felszolgálókat, vagy a, vagy a csaposokat, a menedzser azonnal kirapja a helyre. Ez így talán egy kicsit érdekesebb, egy viccesebb. Úgyhogy, hát igen, aztán ez amúgy nem volt egy annyira nagyon hosszú kirándulás nekem inkább úgy nevezem, mert ez egy három hónapos, három hónapos kintlét volt, de amúgy meg hat hónapig dolgoztam a cégen, mert az meg, az meg javarészt online volt a munka.
0: Na, tök jó. És akkor visszatértél Magyarországra, a londoni pedigrével messzerűjött messz, messz, ember azt mondom, amit akar, hogy te social media manager vagy, és akkor itt, hogyhogy hogy nem talaltad le még Budapestet abban az évben? Yeah.
2: Hát akkor elkezdtem dolgozni a, a DDP-nek.
1: Nekünk is semmit nem mond. Igen, igen a, a nem ismeri is a céget, ez, ez egy...
2: Igen, ez, a, igen, ez a, egy párszer mert ez, ez az a lényeg, hogy ez az ügynökségi oldal, ez a, ugye a reklámban megvan az ügyfél oldal, ez a mondjuk a Telekom, McDonald's, ezek voltak az ügyfeleink uh-huh. és van az ügynökségi oldal, ez a reklámügynökség, a DDB, ez, ez az egyik, Magyarországon talán az egyik legnevesebb, és ö, azzal foglalkozunk lényegében, hogy foglalkoztunk, vagy ők foglalkoznak, vagy ö, a megrendelőnek készítenek el mindent. Uh, például a, a Telekomnak van talán most három ügynöksége, és akkor ebből akkoriban volt egy, amelyik csinálta az online részét, van, amelyik csinálja, a, 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 foglalkozik a médiával, és van, amelyik a kreatív uh, részével. De érdekes,
1: a, én, Valamiért mindig azt hittem, hogy ezt jobb, ha egy kézben tartják, és nem osztják szét különböző cégeknek ezeket a szegmenseket?
2: Hát, azt gondolom, hogy kisebb cégeknél igen. De azért a Magyar Tarkom az az egyik legnagyobb megrendelő, talán nem a, uh-huh. a, a legnagyobb költő Magyarországon, és azért rendesen, rengeteg munka van vele. És, és, és az, az amúgy valami az jó volt a Telekomnál, hogy volt lehetőség az ilyen kreatív homokozóra, például csináltuk ezt a Telekom t a kreatív technológussal, lett, ez egy ilyen fesztivál élménynek a kiterjesztése volt lényegében, akkor egy kreatív technológussal kitalálták azt, hogy hogyan lehetne azok számára is eljuttatni a fesztivált akik lényegében nem léptek be, mondjuk a Szigetre, vagy egy palatom De mi egy
0: kreatív technológus? ez valaki, aki a kreatív... sok benyom, és akkor ilyen csináljunk egy <gül> amit valaki nyakából nyakába lesz és futkos volna a Sziget fesztiválon, szóval ez
2: a ez, kon, ez konkrétan így volt. Igen. Tehát ezt így valaki kitalálta, megálmodta a, a dvd n belül, és akkor ezek után a Telekomnak ez tetszett, ez megletvéve ez az ötlet, és ehhez akkor... Kidolgoztunk mindent. És úgy, hogy ez a badész ki lett öntve egy anyagból, egy olyan konkrétan abból az anyagból lett kiöntve, ami ami gépkocsikban, az üdítésekben van, az a habszigacs. De ugyanilyen, szerintem szuper ötlet, hanem ha még jobb ez a rajongói szív. Ez pedig ö, a sportolóik számára volt kitalálva, hogy megjelenítsük azt, hogy hogy a szurkolók tényleg szurkolnak, és hogy ezt valójában érezni, és egy olyan készülék volt, egy ilyen kis szíva forma, amiben volt egy, egy színkártya, és hogyha valaki sms küldött rá, vagy üzenetet a Facebook alkalmazáson keresztül, akkor ez megdobbant a sportolónál, így, így ez is így ki lett terjesztve. Ezek ilyen, ö, olyan, olyan típusú ötletek, amivel Magyarországon egyébként keveset lehet találkozni, mert... Legtöbbször, ami ide jön, az a külföldi uh, reklámügynökségek által kiterjesztett, magyarosított uh, reklámverzió. És kevésbé vannak olyan ötletek, amik, a, amik itt készülnek, vagy kevesebb talán, ami egy ami nagyobb, nagyobb cégekre van. A magyar cégeknél meg ugye az a helyzet, hogy uh, kevesebb a pénz is, szóval ott meg kevesebb a lehetőség. Ezért a telekom, a telekom számára nagyon jó volt reklámokat készíteni. Uh-huh. És hogyha
0: nem üzleti egy ilyen Telekombadis típusú kreatív kampány, egy nagyságrendben több tíz millió forint?
2: Több, igen. E, igen, tehát ez, ez talán az a ben, amiről nem annyira beszélhetek.
0: Oké, okay, jó, jó, nem ezért pontosan, tehát hogy nem, nem firtatjuk akkor mélyebben. Mi biztos, hogy a Vodafone meg a Terenor is nyomat hasonlókat mindig megkapjuk, hogy miért mindig csak a telekomot emlegetjük, de valahogy akik így bejönnek az adásba a nokia vagy most éppen te, az pont a telecom dolgozott együtt, azért volt már korábban vodafone is uh, uh-huh. is vendégünk.
2: Oké, és
0: akkor nyomadtad ezt a
2: melókát, jobb volt, szép volt, boldogság volt. Igen, hát itt ennek másik része, talán, amit, amit így kevésbé tudnak még az, hogy, hogy a reklámügynökségek számára ugye, mert azért pontos az, hogy ilyen kampányok legyenek, mert van a Canni Film Fesztivál, ami, ami reklámból is van, és az a legnibusabb, legrankosabb reklámügynökségi díj, amit ugye el lehet nyerni, ez a Cannes Oroszlán, de Magyarországon is vannak azért különböző fajta, de hogy ez a legnagyobb, és mindig, mindig az a cél, hogy ezek a kreatív reklámok, amik készülnek itthon, ezek, ezek, ezeket beadják, pályáznak ezekkel ö, ügynökségi diakra, és ö, ez lényegében egy olyan befektetés, mert névósabb lesz tőle a rekláma ügynökség, oda teheti, hogy, hogy mit nyert meg. Erről tudnak nyilván az ügyfelek is. És ö, tulajdonképpen ezen keresztül ö, Nekünk volt egy, egy startupunk, amik, amikor sikerült egyáltalán a arra venni, hogy próbálnóba dolgozzanak nekünk, csak azért, mert tetszett az ötlet, amit vittünk hozzájuk.
1: Hát de akkor emögött azért ott volt az a mögöttes elvárás, vagy nem tudom, hogy esetleg ezen a fesztiválon majd elindulhatnak a kis filmel. Abszolút,
2: ja, ja, ja. Persze. Ez, csak, ez csak egy olyan lényege, ahogy hogy tudod, hogy mit akarnak, akkor... Aha van rá lehetőséget, hogy elintéz, hogy, 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 hogy probónóba jöjj ki a dologból.
1: Na és akkor mi volt az a startup? O.
2: Ez lényegében egy A-ban. olyan startup volt, ami azzal foglalkozott, hogy egy orvostechnikai innovációra építette egy szolgáltatást. Maga az orvostechnikai innováció pedig arról szólt, hogy a magzati halandóságot a harmadik trimeszterben segítette kiszűrni, amikor oxigén hiányos állapot léphet fel az anyamében, és ezt egy NSTCTG vizsgálattal szűrik, ami, aminek meg volt az oka, hogy, hogy ez, ez előírtam, ez hetente egyszer kell a 38. héttől talán a kórházakban elvégezni, de igazából, hogyha probléma van, három napon belül sajnálatos módon lehet probléma, vagy, vagy akár, akár gyorsabban is, de átlagosan három nap volt szóval. És ez pedig egy olyan fajta vizsgálatnak az elkészítését tette lehetővé a kismama számára, hogy otthonában mentesen mert ez egy passzív mikrofonnal működött, tehát az otthonában hang mentesen euh, ezt a vizsgálatot, a készülék közel elküldte az orvos az eredményeket, ahol ezt kiertékelték, majd visszaküldtek egy választ, hogy rendben van, ismételj meg a vizsgálatot, majd pedig menjen be a kórházba, a további kivizsgálásokkal merészlenek valamit. És ez volt a lényege, hát ez onnan indult igazából, hogy, hogy volt, egy, volt egy cég, Aki ezt csinálta, mi azt gondoltuk, hogy mi tudnánk jobban. Elkezdtünk megegyezni végül is a gyártóval, akihez tartozott a szabadalom, de alapvetően ott álltak le a dolgok, hogy hogy mi hiába próbáltuk tolni a szekeret. A, a, A gyártó bénázott, nem voltak elérhetők, nem válaszoltak, és akkor mi úgy döntöttünk egy idő után, hogy. Ha nem lehet velük dolgozni, akkor, akkor ezt hagyjuk, mert igazából csak a, a, az ideg mennek rá.
1: Tehát akkor ez kvázi egy IoT fejlesztés volt, ahol ti fügtetek egy külső hardware ha jól értem?
2: Abszolút így történt. Aha. És nekünk amúgy az lett volna a célunk, hogy ezt továbbfejlesztjük egy olyan változatba, ahol nincsen szükség a készülékre, mert ez egy hatalmas költséget jelentett. Uh-huh. E- csak már ha abban, hogyha ha, ha, ha minél több emberhez akartad eljutatni, annak a készüléknek a legyártása az valami horribilis összeg volt, főleg úgy, hogy a cég még ezen akart, erre akart rátenni, tehát egyáltalában Igen, ez,
1: egyébként ez, bocsa, klasszikus halála szokott lenni a hardware startupoknak, most csak hogy visszaemlékezzünk, nem tudom, hallottatok-e róla, volt ez a magyar, magyar srác, vagy hát cég, vagy mindegy, uh-huh. aki uh, kitalálta, hogy okos bicikli csengőt vagy lámpát már nem emlékszem akar készíteni. És uh, ez egy kickstarter kampány keretében valósult volna meg, és uh, nem is tudom, egészen komoly összeget, uh, bőven túl is teljesítette a, a, a targetet, uh, viszont amikor elkezdte volna a gyártást, akkor pont ilyen hasonlókokból a a volt voltak különböző problémák, és, és közben derült ki, hogy igazából ez a projekt ez nagyjából 5-6-szor annyiba kerülne, mint a mennyivel ő és gyakorlatilag itt fulladt meg az egész. És ez a hardware reépülő startupoknak a nagy részével sajnos ez szokott történni, hogy nagyon-nagyon alulbecsülik becsülik a, a hardver résznek a hát igen. költségét.
2: De ez alapvetően egyébként ö, egy működő koncepció lett volna, mert mert maga a technológia és a szabadalom amúgy, az tök régi, az talán most már húsz éves. És akkoriban még nyilván nem voltak okos telefonok, uh-huh. Ezt most már teljesen át lehetett volna vinni egy alkalmazás vonalra, ahol maga az a költség nem jelent túl sokat, hogy, hogy, hogy terjeszkedj mert bárki letöltheti, és kiküldesz neki hozzá egy érzékelő fejet, amit a telefonhoz hozzá tud csatlakoztatni. Uh-huh. Amit nem is kell visszaküldenie, mert azt megvette, és ezt tök, tök le lehet gyártani, ahhoz képest nyilván egy készülő ebben van annyi, hogy hogyha, ha hár, a hardware-re van egy olyan öm, szertifikáció, ami, ami azt mondja, hogy ez egy orvosi készülék, ami... Hogy, hogy vannak ehhez, ehhez kapcsolódóan az, hogy milyen nyelvezetet használhatsz egyáltalán a honlapodon, de lehet, hogy még nekünk erre sem lett volna szükségünk, mert, mert nem, nem feltétlenül. Igazából az ijesztő volt a kis mamák számára, hogy ez egy orvosi készülék. Tehát ugye ennek volt egyébként egy, egy, egy nagyon érdekes, de nagyon nehezen megfogható marketing oldala, hogy hogyan beszélsz olyan dolgokról, amikről amúgy nem tudik beszélni, mert nem mész oda egy kismabához, és azt mondod neki, hogy figyelj, már tudtad, hogy meg a gyereke, de hallott egy trivasztárból, mert ez így, ez így nagyon erős. Aha. És uh, nyilván ez egy, ez egy kihívás volt, de alapvetően, alapvetően szerintem ez is megoldható lett volna, de maga a szabadalom kérdése, ugye, hogy ez a gyártónál volt, nem voltak hajlandóak ezzel kapcsolatban. Amikor oda mentünk egyébként is, ez a legrosszabb, és ez egyébként talán nagyon sok startup életében is előfordul, és ha nem azokkal van a probléma, akik, akik azt mondják neked, hogy nem, vagy ez így nem. Mert akkor, akkor keresel valamilyen másik fajta irányt. Azt a legnehezebb megtalálni, amikor azt mondják neked, hogy persze, jó ja, jaj, ja, simán. És aztán nem csinálnak semmit és akkor vársz, és akkor dolgozol rajta még, és akkor próbálod máshogyan, akkor is ugyanezt kapod, hogy igen, még ez, csak még ez, és a uh-huh. És utána rá kell jönnöd, hogy, hogy nem, nem lehet velük dolgozni, és kész.
1: És arra nem volt gondolom meg a lehetőségetek, hogy mondjuk másik partnert találjátok ebből a kérdésből, vagy?
2: Hát nem, mert lehetett volna talán. Csak azért olyan szempontból túl túl nagy volt már a bizonytalanság, hogy hogy ezt így a nulláról kezdjük el az egészet, és inkább úgy döntünk, hogy akkor akkor passzoljuk ezt az ötletet, mert passzoljuk ezt ezt a lehetőséget, és találunk valami másik irányt. Uh-huh. Egyébként,
1: amikor egy ilyen startup projekt, hát most nem találok jobb szót, így elhal, vagy megfullad, akkor, akkor mi, a, mi a dolgoknak a végkimenetele, vagy technikai oldalról hogyan zajlik egy ilyen, akkor feloszlik a csapat, és mindenki megy a lát, vagy vannak, akik próbálnak együtt maradni, milyen, milyen csapaton belüli dinamikák zajlanak ilyenkor?
2: Hát nyilván attól is függ egyébként, hogy, hogy ez az, hogy egy startup azért ugye nagyon sokszor úgy kezdődik el, hogy így a, a saját szabadidődben csinálod, uh-huh. és a, a, a fő tevékenység mellett ősz vele minden időt. És most ennél a startupnál lényegében az volt, hogy én mondtam fel a, a DDB-nál, és elkezdtünk egyébként, csináltunk egy, egy kisebb marketing ünnökséget, Két, két barátommal, és, és abból tartottuk lényegében fel magunkat, illetve az egyik barátom az ők fülállásban dolgozott egy másik cégnél. És, és emiatt lényegében talán én voltam az, aki úgy, úgy konkrétan ezzel a legtöbbet foglalkozott. Nekem azért nem volt annyira könnyűen ezt az egészet, mert nyilván, hogyha belősz, jó pár hónapot, és, és ez a nagyja az folyamatosan, akkor, akkor így eléggé tudsz kötődni a dolgaidhoz, vagy ezekhez, ezekhez a projektekhez. De alapvetően meg, amikor eljön egy pont, hogy így látod, hogy ez nem működik, onnantól talán könnyebb, mert akkor akkor csak azt mondod, hogy nagyon jó, hát akkor, akkor vége van, és, és haladjunk tovább. Annyiban jó volt egy ilyen nekem egy ilyen, egy ilyen a volt az, hogy hogy így ezzel egy időben volt egy, 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 egy kínai srác, akivel én tök is ismerkedtem meg egy, egy, egy haveromon keresztül, és, és alapvetően a, a természetemből fakadóan szerintem alakult egy ilyen nagyon érdekes kapcsolat. Debrecenbe találkoztunk, és és mondta neki, mondta nekem, hogy van pár dolog a Pesten, meg Pesten is találkoztunk egyszer, és, és egy ilyen, nem tudom, a valami hibaszott, luxus, nem tudom, helyen vett ki egy airbnb és mondtam neki, hogy így amúgy nyugodtan jöhetsz hozzám is, legközelhetünk kell erre költöni a pénzedet. És ezt így valahogy úgy vette, hogy jó, hát akkor jövök, és jövő hétre bejelentkezett, hogy akkor itt aludna nálam. És mondtam, hogy jaj, jó, persze. És, és elkezdtünk összeismerkedni, beszélt az ő hátteréről, beszélt arról, hogy ő mit csinált és mit szeretne. És itt innen is elkezdett kialakulni az, hogy itt mi lenne, ha közösen indítanánk valami, valami bizniszt. Amiben az ötlet igazából az volt, hogy ő hozza a kínai partnereket Kínából, mi pedig ingatlanokat akarunk értékesíteni, és az utolsó szödig utána ugye mindent rendeznénk helyettük, lényegében egy ilyen property management lett volna uh-huh. a, a tervezés. Te és akkor
1: ez, bocs, befektetési cél alattatok volna gyakorlatilag ki lakásokat? Abszolút. Aha, ja, ja. Tehát ez a klasszikus Airbnb business csak. Na igen, igen. igen, igen. Oké. Okay.
2: Ez lett, ez lett volna a cél, ami egyébként nagyon jól is hangzott meg, ahogy a, a, amit, amit én így láttam ebből az egészből, nyilván így nehéz annak utána menni, hogy mondjuk ki pontosan, mert kívávalítom valaki, akinek még, még, még a saját neve is más, mert a saját nevét használja itt, mert senki nem tudja kimondani. <gül> és, és, és amúgy meg ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen. Tehát látszott rajta az, hogy így vannak kapcsolatai, meg van rengeteg pénze, és van. És, és neki kellett valaki, aki Magyarországon itt ismeri a, a, a helyeket, ismeri, ismeri az embereket, van kapcsolatai, és, és meg tud benne bízni. És én pedig úgy voltam vele, hogy ő az, aki pedig tud külföldről behozni a tőkét, amivel tudunk. És ez így... Tök jó elképzelésnek indult egyébként a legelején. És azt tudom mondani, hogy hát nyilván nem így alakult, mert ő aztán azt a végét nem tudta teljesíteni, hogy behozza a kínai befektetőket, amire mindig volt valamilyen indok, de lényegében csak nem jött össze a végén. De ettől függetlenül rengeteget dumáltunk, és és, nagyon érdekessé vált számomra a kínai kultúra, olyannyira, hogy igazából én egy fél évig akkor tanultam kínaiul is. És és, ebben az időszakban volt az, hogy akkor jelentkeztem, hogy, hogy keresgeltem valami egyetemet amit meg se állni mesteren, mert ez, ez így valahogy azt éreztem, hogy nekem még így hiányzik. És lényegében akkor jött szembe velem teljesen random módon egy, egy, egy reklám. Egyben a Hollandiában keresgettem egyébként egyetemet, mert nyilván híresen jó az oktatásuk, és, és nem bejött velem egy, egy, egy reklám, ami a Naira Business University hez tartozott, és csak így Melesleg elkérték az e-mail címemet, hogy akkor küldenek nekem prospektus. És rám írt, rám írt az egyik programkoordinátor ezek után, hogy ő, ő jön decemberbe Budapestre, és mi lenne, hogyha megint egy kávét. És mondtam, hogy hát persze, jó, és akkor mesélj a suliról. És hát az történt igazából, meg, hogy, most
0: ez egy igen, frankon, megadsz az e-mail címedet, egy ilyen idézelbe a random holland iskola hirdetéséhez, és utána megkeres egy egy ember totál hihetetlennek hangzik. Abszolút, ez teljesen így
2: történt. És ez, ez, ez az, azért is van, mert ez egy, ez egy privátsulé. Tehát ennek a képzése az még akkoriban volt 21.000 euró, plusz a Primaster az meg még talán 7500-8000, valami esetleg. Szóval... Uh, Ja, ők, nekik, ők így meg vannak bízva, vannak ilyen programkoordinátorok, talán úgy hívják őket, akik járják a világot, és beszélnek mindenkivel személyesen, és meghívják őket a Sulba, és, 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 és így lényegében így vonzák be a, a diákokat külföldről. Ez a, a Sulli egyébként... Hát így külföldön nem annyira ismert, de nagyjából az összes holland ismeri. ezt 75 éven hozta létre, egy, vállalkozók hozták létre ezt a sulét, pont azért, hogy legyen egy ilyen üzleti utánpontlás iskola számukra. Lényegében ez a története az iskolára. És Szóval, ja, találkoztam Debrecenben ezzel a nővel, és akkor, akkor már ilyen nagyon szimpatikus volt ez az egész a légkör is, meg, meg nyilván az is benne volt a Sulinak a programjában, hogy van, van ezen kívül, tehát hogy tőlük ki utazás, ez, hogyha, hogyha van, volt három ki, tehát ez egy management mester ad, és ennek van három szakiránya, az egyik a digitális innováció, a másik a pénzügyi mester és a harmadik pedig a globális, globális ismeretek, Talán, talán ez a legjobb rá. És ez pedig ilyen. Business és diplomáciai ismeretekkel foglalkozik lényegében. És, és mindegyik, mindegyik szakágnak megvan, megvan az, hogy ők merre mentek. Ez egy ilyen gyakorlati program. A, a digitálisok mentek Tel Avivbe, akkor úgy volt, a, a globálisok ők Kínába, és a pénzügyések pedig nyilvának a Amerikába. Na mindegy, szóval, hogy, hogy erről, beszélt, uh, erről beszéltünk lényegében egy órán keresztül, és mondtam, hogy hát amúgy uh, minden szép és jó, de azért uh, mondjuk a 28 ezer vagy 21 ezer euró lehet egy kicsit drága, amellett hogy ott még élni is kell, a szállás, és stb. És mondtam, hogy semmi gond, van egy uh, késztadi verseny lényegében, uh, ahová, hogyha eljössz akkor, és megnyered, akkor kapsz ezt a díjat. És ez, ez volt pár a később, telek tök szimpatikus volt az iskola, és ezzel egy időben volt, hogy az a startup-al kezdtem el megismerkedni, amiben, amiben most vagyok. És ebben, ebben pont az történt, hogy találkoztam Anyának a testsójával, ő az egyik matematikus ebben a startupban, és mesélt arról, hogy, hogy ő lényegében mit csinál. És a lényeg, ami lényeg, ez majd később tartozik, tartozik a sztorihoz, de hogy pont Berlinben voltam, és ö, neki segítettem, amikor, amikor kaptam ezzel kapcsolatban egy e-mailt, hogy akkor. Tehát nem csak az volt, hogy így megbeszéltük, és. Ö, vártak, hogy én majd menjek oda, hanem így, így follow voltak, és próbált meggyőzni arról a későbbiekben, hogy én mindenképpen menjek erre a készítődő versenyre. És... Uh, Bocs, ez, verseny, ilyen, verseny, ez milyen verseny volt, ez miről szólt? Ez a verseny ez úgy nézett ki, hogy uh, van egy eset, ami, ami pont arról szólt, hogy van egy céget, és nekik van valami problémájuk, amit meg kell oldani. Ez, az, ez a cég, ez az IM Expert egy internetes oldal, ami ezzel foglalkozik, hogy öm, olyan emberek számára, a expatok számára, beérkeznek éppen akkor az Holland nyelv területen volt, tehát Hollandiában akik beérkeznek, különböző fajta információkat biztosítson lényegében minden olyan információt, ami ahhoz szükséges, hogy eltudni az életedet Hollandiában. És az volt a probléma lényege, hogy van két millió unique de nincsen bevételi modellink. És hogyan lehetne akvirálni a felhasználókat úgy, hogy ne jesszik el őket, és azokat a cégeket, akik már beregisztráltak, akár Ilyen mm, álláshirdetésekkel, vagy és a keresztállásokkal, stb. azokat is valahogy hogyan lehetne akviliálni. Ez volt a lényege. Mm-hmm. Tehát
1: ilyen tanulmány jellegű story volt. Abszolút, abszolút.
2: És itt jön be nekem igazából az a kínai story, hogy, hogy én nagyon sokat beszéltem ezzel a barátommal, és nagyon sokat beszéltem arról, hogy egyáltalán a kínai kormány hogyan épít fel a mert valahogyan ezt sikerült ötvözni ebben, ebben a késztedi versenyben, és lényegében, lényegében megnyertem. Úgyhogy volt egy csapatunk, és ebből egy csapat, hogy, hogy csapatokra voltak osztva a versenyzők, és utána a kiválasztott csapat a prezentáció alapján megnyerte, azzal volt még egy külön elbeszélgetés külön a tagokkal, és ebből választottak ki egy embert. És ezt ilyen, ilyen nagyon hihetetlen módon, nagyon szerencsés módon sikerült megnyerni, mert ettől függetlenül egyébként nekem, nekem ekkor ez a kínai vonal volt az, amelyik így nagyon erősen futott, és azt gondoltam, hogy ez a vállalkozás akkor tök jól fog összejönni. És, és és úgy voltam bele, hogy jó, hát hogyha, ha már így akkor belálltam minden. És, és lényegében sikerült, uh, sikerült ezt megnyerni. És ezzel kaptam 15 ezer euró támogatást, és a többit tesz meg azt mondom, hogy valamit Nice. Szóval onnantól kezdve, hogy kimentem a Hollandiában. Tehát, alapvetően egyébként már így látszott a, a, a sulén is, hogy nagyon megadják a módját. És, és ez, miben, tán, ez miben
1: mond... nyilvánul meg, bocs?
2: Hát most csak így az, hogy, hogy például ez a kész amíg a kimentem. Nyilván, amit mondtam, hogy nekem... Így, nem volt tervem igazából az, hogy, hogy én most, nem, el se tudtam képzelni azt, hogy én most itt kimegyek és megnyerem.
0: Mennyi elnyit meg... ezen a versenyen? Mennyit hívtak ki?
2: Um, hát talán olyan 60-80 ember volt ott. Tehát így abból, abból választottak ki egyet. Szép. És ebből összesen amúgy kettőt tartottak, ha jól tudom. Szóval így két, két ember nyerte meg összesen ezt a díjat, vagy ezt a Scalersöpet. Uh-huh. Na igen, de hogy így, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy így kimentem, tehát hogy megérkeztem Hollandiába, a Siporra, a reptérre, és nem az, hogy így akkor juss el valahogy a suliban, hanem így küldtek értem egy sofőrt, és így márciával elvittek egy suliba, ami, amit itt talán legjobban úgy lehet körbeélni, hogy egy ilyen Harry Potter kastély. Amsterdam és Utrecht között van egy város, amit Brooklynnek hívnak, és emellett lényegében van az iskolának ez a területe egy hatalmas birtok, ahol ott él az összes diák, meg ott van a főépület, meg ott van egy ilyen kis kastély, van egy elkerített rész hőzikékkel, műzikák ugrálnak, van teniszpályája, meg van röbbi pályája, meg így minden, amit el És akkor így megérkezel, fogadnak, van egy hotel a sulinak, így külön szobát kaptam, úgyhogy nekem tényleg csak a repülőjéget kellett kifizetni, bármilyen fajta elköteleződés nélkül erre a készdelivánsájra. És uh, egy, egy, egy vacsora, egy a így az étterem részében. Szóval így megvoltak ezek a, ezek a francolós dolgok lényegében, mm. de hogy így azt érezted, hogy, 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 hogy te egy, 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 egy fontos ember vagy, akire itt figyelnek. Igen, hogy akarják, hogy ott legyél. Igen, igen, abszolút. És ez később, de is, ez nem változott olyan szinten, hogy nem tudom, hogy nálatok hogy volt, de hogyha mi bementünk a tanulmányosztájára, akkor térden kellett csúszni Magyarországon, hogy, hogy elintézzék azt, ami mellesleg a munkájuk. Itt pedig bementem így itt a, a program managementhez így hívták, és itt, itt kb. mint egy barátot úgy fogadtak, szia Vence, nyúsák, megérkeztél, milyen itt Hollandiában, jól érzed magad, hallottál-e már erről, ez biztosan ki kell próbálnod, és így ilyen teljesen nagyon furcsa volt ahhoz képest mondjuk abban a magyar valóságban eljönni, hogy hogy ezt amúgy így is lehet csinálni. És és abszolút, és maga az egész suli egy ilyen, Először egy ilyen nagyon furcsa élmény volt, mert ez hozzátartozik az, hogy ahogy te így bekerültél. Ez Magyarországon egyáltalán nem szokás, de Hollandiában, ha jól tudom, szinte minden iskolában ez a hazing. Ami lényegében arról szól, hogy jó pár napon keresztül egy ilyen beavatáson esel át, ami azt jelenti lényegében, hogy szopatnak, mint az meg. De hogy még ezt is stílussal, ez is olyan dolog, amire így, így azt kérték, hogy ne beszéljünk sokat, nyilvánvalóan, hogy így nem annak, hogy így, mi történik ott, de hogy csak így annyi, hogy például az egy, teljesen be vagy távlázva, 0-24-ben előírják, hogy mit kell csinálni, és azt kell követned, és uh, ez így a, az én kezdve mindeni, de például az egyik nap a holland katonaságnak is oszdogásként volt, hogy egy ilyen kis kiképzés tartson, vagy tett, hogy, hogy így, azt mondom, hogy így szopadtak, de még ennek is meg volt egy olyan stílusa, amire így ezt mondtad, hogy, hm. És ez, nyilván ez, ez egy olyan fajta dolog, hogy így, ha ezt kívülről nézné, biztos, hogy így, így már hogy én ezt nem csinálnám meg, hogy így nincs, aki engem nem vesznek rá, de amikor meg ott vagy, és csinálja mindenki veled, aki, aki az év folyamatban van, és lényegében így az a, az a, az a szlogán, hogy bankó volt, tehát hogy egy ilyen egy társaság, egy csapat, és, és, és az, a, az a cél, hogy összekovácsoljanak titeket, és nyilván ennek a pszichológiája az, hogy annyi fogsunk mentek keresztül együtt, hogy így, így ezt mindenki, tehát így, így, így a rosszban, valahogy így barátok lesztek és az elnyomás ellen, valahogy így közösen harcoltak. Talán így ez a pszilógia És ja és, és, és egyszerűen végig végig csinálod, és, és mégis is és benne van egy olyan egy olyan része, mert visszajönnek még, Uh, ilyen, ilyen ódiákok, akik isztorizgatnak, és a többi, úgyhogy te amúgy teljesen szép vagy amortizálva, de hogy benne van egy olyan, egy, egy valami, olyan megfoghatatlan élmény, hogy 74 év akkor, vagy 73, akkor én elkezdtem. minden évben ugye ez meg volt, és előtte az összes generáció ezen a hazingen, is így valahogy így van egy ilyen összetartozás elmény, nagyon, nagyon nehéz megmagyarázni. És nyilván hát ennek az a feltétele, ez azért van, mert, mert csak így lehetsz tagja a diák kluboknak, ami az egyik legnagyobb alap pillére ennek a sulinak. Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy van egy, 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 egy diák szervezet, ZenCV, és ehhez, ez alá tartoznak a komitik, amiknek különböző feladatuk van. És ennek csak akkor lehetsz a tagja bármelyiknek, ezen szívünek lényegében, hogyha, hogyha te ezen álltestél egy ilyen beállalatáson. Na és ez a lényeg, hogy, hogy ezek a komitik pedig ö, rengeteg tapasztalatot tudnak adni, és hatalmas felelősséget mert ők szervezik a teljes diák életet ebben a, ebben a suliban a lényegében. És most mondok egy példát, amiben mondjuk én részt vettem. Ennek az volt a neve, hogy Jazz Night. Ez egy elég nívós ilyen vál, amit minden évben megtartanak. Talán idén elmaradt a korona miatt, de de lényegében alapvetően minden évben megtartanak és erre is szintén visszajönnek régi diákok, egy ilyen bál lényegében, aminek a, a, a témáját ezt minden évben meghirdetik valamennyivel előtte, és azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen 600-700 fős buli, amire körülbelül van 45.000 euró Amiből egy este így meg, megszervezésre került. És akkor ebben például én voltam a treasurer, tehát 45 euróval, ami így egy jegyárakból jött be, kellett e, tervezni, meg elszámolni és összeszervezni az egész bulit.
0: Akkor volt nem egy pillanatban 45 euró kávé?
2: Hát azt nem mondom, hogy nem, hanem 45 euró kávé, mert a számlára folyt be, de, de, de lényegében igen. És akkor ezek előre le voltak meg kellett szervezni, hogy nyilván még a pénz nincsen bent, de mondjuk az összes, mondjuk a, a, a zenepultot, meg, meg a söröket megvenni előre, meg a piánkat, stb. Minden, minden amely egy hozzátartozik az egész szervezéshez, a díszleteknek a, a, a kibérlése, a, az estéken való programoknak a megszervezése, ezeket előre kell ugye leszervezni, és aztán mondod, hogy majd... Ha lesz, majd lesz pénz, meg, meg És akkor ennek a, az ilyen eh, tervezése, megbeszélése, egyeztetése, ez, ez, ez így szerintem nagy tapasztalatot ad egy, ilyen, egy ekkora bulinak akár a leszervezése. De ez csak egy az olyan sok dolog közül, ami volt. Van például eh, eh, boxing gála. Ez egy, ez egy box meccset szervezünk lényegében, ami egy, egy, egy teljes ring ki van bérelve, ott van felállítva, van hozzá pontozó bíró, meg van hozzá bíró, aki, aki a meccset intézi, és ezek így, így, így folyamatosan ott vannak, és, és ez valahogy olyan, olyan, olyasmi része, ami szerintem a magyar iskolában így abszolút nincsen meg rengeteg tapasztalatot lehet ebből gyűjteni, meg, meg kapcsolatokat így egyáltalán a, a suliban, ahogy így összedolgoztok. Szóval ja, és hát nyilván ez egy privát iskola, úgyhogy azok a kapcsolatok, amiket ott gyűjtesz, az így hollandiának mondjuk, talán így a leg e, jó módúbb családoknak a gyertkei tanulnak volt. Jó, ja, világos.
0: Hollandiából hogy került New Yorkba? Mi volt a sztori? Ezt így fussuk el gyorsan.
2: Jó, Hollandiának ugye, amiről beszéltem, a, a, ezzel a sulival volt egy ilyen immersion program, aminek az volt a lényege, hogy van egy hét gyakorlat, egy hét-tíz nap. És én ugye, mivel a pénzügyi menedzsment szakon voltam, ezért nálunk a célállomás az New York volt és uh, ott is lényegében ez minden benne volt a keretben, egyedül a rebéjét kellett megvenned. Uh, Midtown, hát, uh, Midtown Hiltonba szálltunk meg, és voltak uh, lényegében szintén ilyen készadé, jellegű dolgok, amiket meg kellett oldani. Én az ABN Emronnak az egyik esetén dolgoztam. Uh, ez tulajdonképpen egy, ö, egy, egy holland bank, ami. Ö, hm.
1: Mit akarsz mondani, segítünk?
2: Igen, ö, azt akarom mondani, hogy investment banking, ezt a
0: szót. Ah, oké. Okay. Szó.
2: Igen, tehát investment banking a hajózással kapcsolatban, és lényegében egy, egy olyan esetet kellett, ez is egy ilyen kicsi verseny volt, tehát hogy volt, volt pár csapat, egy olyan szituációt hoztunk létre, ahol volt egy, egy, egy eladó fél, aki el akarta adni a teljes flottáját lényegében az volt a célja, hogy őt kivásárolják. És volt több jelentkező, aki meg volt hívva lényegében erre tenderre, és ki kellett számolni azt, hogy mennyi pénzt adnál a flottáért, és ezek után ehhez kapcsolódóan volt két darab ilyen uh, egyeztetés, egy ilyen És ennek az volt a lényeg, hogy nyilván az a cég, az a fél, amelyik eladni akart, ő minél több pénzt akart elkérni, és minél több jobb feltételeket, tehát hogy, hogy ne csak kivásárolják, hanem benne is legyen. És mindenki kapott hozzá, minden csapat kapott egy moderátort a banktól, és az egész úgy volt levezényelve, hogy egy ilyen hatalmas élmény, és szintén tapasztalat, amit be lehet együtt a másik cég, akiknélnek voltunk, a private investorok voltak, tehát hogy, a private, igen, egy, egy private equity. Aha. És ott náluk pedig, pedig az volt a feladat, vagy, vagy a kérés, hogy volt, voltak a így a ugye, cégek, és mindenkinek kiosztottak egyet, és ezeket, ezeket kellett kielemezni, hogy mit ajánlanánk most a cég számára hogy ezt adják el, tartsák a pozíciókat, vagy, vagy további befektetéseket eszközöljenek. És akkor ezek után ezt is lényegében megbeszéltük.
1: Bocs, ezek, 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 ezek valós pozíciók voltak, vagy vagy kitaláltak ilyen kamu startupokat? Nem, ez, ez
2: a, nem, ez a, ez a saját ö, cégeik, amik, amik... Én azt hiszem, hogy talán dátumra ez már ö, talán korábbiak voltak.
1: Szóval nem nem arról van szó, hogy ingyen elvégeztettek veletek egy csomó munkát? Nem, nem? nem, abszolút nem. Okay.
2: Nem, nem, hát nem is voltok egyébként még a, akkor olyan szinten, hogy ez elég valósan tudtunk foglalkozni. Inkább azt mondom, hogy nagyobb tapasztalat volt mert egy olyan, olyan kis félrecsúszás volt benne, hogy ez a tárgy, amiket tanultunk, azok azok után, tehát a, maga a program után volt. Tehát, hogy, hogy az, amit, amit tanultunk, ez a private, private equity és asset management, ez volt az egyik, meg a másik, meg a mergers and acquisitions. Ezek a tárgyaink, ezek a pont ezek ezután, a trip után, szóval Inkább azt mondom, hogy ez egy hatalmas élmény volt, akkor így, így nagy rácsodálkozással, kevesebb e, tudással, e, még meg hát amit ott gyorsan felszedtünk meg, így próbáltuk összerakni, így abból, abból jött. De lényegében az volt, hogy kimentünk, előadtuk, elmondtuk, és, és utána pedig ezeket átbeszéltük. És, és azért elég erős volt olyan, olyan emberektől hallani, akik New Yorkban nap, mint nap ezzel foglalkoznak. Uh-huh. Ja, hát ezt ja. Úgyhogy ez volt a New York-i vonal, ezek mellett meg ö, olyan összehasonlítás képen, hogy egy évvel előtte egy családdal kimentem, és különbe New Yorkot, és utána pedig 30 darab hollanddal kimentem, és különbe New Yorkot. Ezért <gül> buli szinten nem és, és, és azért a New York-i éjszaka az, az, az meg tud fogni. Ez
1: galmas. Mennyi egy sör mehettem be?
2: Hát nyilván attól függ, hogy, hogy hol veszed, de ez egy ilyen dollártól 10 dolláros ári szépen Aha. terjed.
1: Csak tudod, ez olyan, mint a Big Mac Index.
2: Igen, 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 igen. Persze, de amúgy csalóka is, mert amúgy bevész egy rekeliző helyre mondjuk, uh, a Midtownban, és mondjuk így van, többet 18 dollár, de arra így nem raktak még adót, és, és mindenhol valót várnak el az emberek, úgyhogy ha mondjuk 17-18 dollár ki van valami íra, valamire írva, azt nem úzod meg mondjuk 20 után. <gül> yeah.
0: Na, és akkor megjárt, hogy visszatértél Hollandiában, és akkor befészd az egyetemet gondolom, utána pickpalk egy-két fél év.
2: Hát e, igen, Tehát az egyetem az mondjuk nekem januárban kezdődött, májusban voltam egyébként Amerikában, és utána még volt pár tárgya, amit így meg kellett csinálni, mert nálunk így blokkok voltak, nem pedig szemeszterek, és ezek után pedig össze a szakdolgozatot kellett megírni, és a, azzal kellett az befejeztem február-január január végére, talán, és februárban diplomáztam. És ja. akkor
0: ezek kerültél Berlinbe, vagy ez így hogy jött a
2: lépés? Berlin az már így emellett párhuzamosan futott. Tehát én, én a berlini projektet, amiben, amiben vagyok, így valamivel hamarabb kezdtem már el úgy belefolyni, hogy Anyának a testvére, ő matematikus, és ő kintél amúgy húsz éve Berlinben, és egy jó pár éve elkezdett dolgozni egy matematikus haverjával, egy fajta módszernek a kialakításán, amivel az általános iskolásokat lehet tanítani egy sokkal izgalmasabb módon. És ez a felismerés, az onnan indult, hogy, hogy lényegében szerintem ez nem egy nagy tudmány, hogy hogy így nagyon sok ember úgy áll a matematikához hozzá, hogy nem értem, nem tudom, meg amúgy is unalmas. És ők meg ilyen elborult művészen imádják a matematikát, és értenek hozzá, és innen jött ez, hogy, hogy, hogy át, át lehet ezt adni egy olyan formában, ami egy nagyon erős motivációt tud teremteni e, már a, a, azokban, akik, akik ezt tanulják. Viszont ezt ideje korán kell elkezdeni, ezért a legaljától általános iskolában. És akkor ez a módszer, ez lényegében úgy alakult ki, hogy tüske, ő, ő, ő nagynénén elkezd, elkezdett megírni egy, egy sztorit hogy, hogy egy, a gyerekek számára megérthetőbbé váljon a matematika. És ez a sztori lényegében maga a szabadsága miatt ez egy űrutazás lett, el kell utazni. Ekkoriban még egyébként a kezdeményezésnek a, a neve az a Matalaxia volt, mint a Maták és a Galaxi, és akkor Matalaxi lényegében ez így jött ez a név. Ad egy olyan szabad teret, hogy bármelyik lényegében meg lehet tenni ezekben a a misztikus környezetekben, és és mégis egy ilyen nagyon izgalmas valóságot tud teremteni a gyerekek számára. Szóval lényegében ezt úgy kell elképzelni, hogy az osztálynak az a feladata, hogy elutazzon, Különböző fajta galaxisokban, egy új környezetben, de ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, a gyereknek fel kell készülniük az utazásra. És akkor ehhez kapcsolódóan van euh, navigáció, relatív navigáció. Ahhoz, hogy t- tudj kommunikálni az éljenekkel, az üzenet egy titkosított csatornán érkezik be, ezért euh, vissza kell fejteni az üzeneteket, utána pedig nekik is kódolni kell az üzeneteket, amiket tovább küldenek. Szóval vannak különböző olyan fajta állomások, vagy voltak különböző olyan fajta állomások, amikor különböző matematikai problémákkal ismerkednek meg, találkoznak, olyan módon, hogy lényegében számúzi azt a kérdést a fejekből, hogy ez, ez mire jó, meg ez unalmas, meg stb. Mert például egy titkosítás visszafejtésnél, amikor nagyon egyszerű aritmetikai feladatokról lehet akár szó, mondjuk, hogy adj hozzá hetet, vagy belőle négyet, nem kérdés az, hogy ezt miért kell csinálni, mert ott van egyből a példa, vagy a, a, a valóság az, hogy így az alkalmazott matematika, az mire jó, és hogyan kell egyáltalán hozzáállni egy probléma megoldási feladathoz, hogyan kell kitalálni. És, és egy olyan ö, tudástárral és eszköztárral vértezi fel a gyerekeket, ami, amivel nem, nem okoz ö, problémát az, hogy, hogy valamit ki kell találni és valamint gondolkozni kell. Szóval ebből indult ki ez az egész, de és, és ezt a, nagyon korán igazából ezzel már belépett ö, a frájaimbe, ez a Berlin, ami szabad, szabad, Berlin, berlini szabad egyetem, ö, ott ö, bemutatta ezt a kezdeményezését, és ott lényegében egy három hónapon belül ez az oktatási módszer, ö, a tanárképzés, részévé válhatott. Szóval ők ezt tanították a tanárnak, tanuló diákoknak, hogy ezt hogyan kell oktatni, ezt a módszert, és így jártak iskoláról, iskolára, és lényegében tökéletesítették ki, és fejlesztették ki, ami most az alapját képezi annak a cégnek, amit csinálunk. Mert erre épül rá egy IoT technológia, amire azért volt lényegében szükség, mert ez egy nagyon szép, de utopisztikus elképzelés, ahhoz viszonyítva, hogy az, hogy ezt meg tudják valósítani, ezt a programot, ehhez lényegében 11 emberre volt nagyjából szükség, hogy egy osztályt kezeljen, és és figyeljen rájuk, és, és terelgessen, és hogy mindenki a feladatát csinálja. És nyilvánvalóan ennek így olyan magas a a bérköltsége, hogy ezt egy startupban nehezen megvalósítható, és innen jött lényegében a kezdeményezés arra, hogyha ezt komolyan akarjuk csinálni, akkor ezt úgy kell megvalósítani, hogy egy, de nagyon maximum két ember jelenlétével az egész osztályt lehessen terelni. És akkor ebből kifolyólag, ez a startup most, most ott tart, hogy prototípizálunk, és olyan eszközöket hozunk létre. Lényegében van egy tanári dashboard nevezetű tablet, amit, aminek a szoftveres részét fejlesztjük. Ez arra jó, hogy az összes ami hozzá csatlakozik ehhez a dashboardhoz, ezt lényegében visszajelzéseket kapjon tőle. Például, hogyha megint csak visszamegyünk erre a példára a titkosítás és vissza, visszafejtéshez, ehhez kapcsolódóan lesz egy, egy olyan eszköz, amit úgy névünk, hívunk, hogy Flippant Calculate Box, amit úgy kell elképzelni nagyon egyszerűen, hogy vannak kis, kis korongok, aminek az egyik oldalán szám van a másik oldalán betű. Megérkezik ugye az üzenet. Ezeket a betűket behelyezik ebbe a, ebbe a kis dobozkába, amit megfordítanak, hozzáteszik a megoldó kulcsot, amire rajta van az, hogy adj hozzá 7-8-at. A többiek kiszámolják, visszafordítják, és ott az üzenet. És ez pedig kapcsolódik magához a, a kis csipeknek a segítségével, és visszaküldi a, a tanár számára azt, hogy, hogy, hogy tökéletesen megoldották, volt a rontás, ha voltak rontások, milyen esetlegesen milyen hiba mintázatok vannak benne. Így lényegében egyéni szinten lehet követni a fejlődést a gyerekiknek a a fejlődését a tanulásban. És javaslatot tud rátenni, hogy mely mely területek azok, amik mondjuk elmaradottabbak, vagy gyengében teljesítenek. Illetve mivel minden része, például amit, amit mondtam, a megoldó kulcsban az 5 plusz 7 stb. ezek paraméterezhetőek, tehát ö, annak mentén, hogy ki hogyan teljesít, a nehézségi szint az folyamatosan emelhető, és emelődik automatikusan. Ez most csak egy ilyen nagyon kicsi szeleten, meg ez még egyébként nem is lesz benne a, a, az alapcsomagban, de Ilyen eszközökre kell lényegében számítani, aminek az a, az a legfontosabb feladat. Tehát az, az hogy ö, törekszünk arra, hogy a gyerekek számára ö, minél kevesebb képernyővel találkozzanak, és minél inkább kézzelfogható haptikus ö, ö, tanulási eszközökkel dolgozzanak, mert sokkal ö, intenzívebb a úgy a fejekbe. És talán ez az, ami így az egészet összefogja, hogy, hogy mi arra törekszünk, hogy egy olyan tanulási környezetet hozunk létre a gyerek számára, ami szociálisan és, és érzelmileg egy jelentőség teljes környezet. Hogy a belső motivációt tápláljuk, és ez adja meg az, annak az alapját, a, a, az egyéni fejlődésnek az alapját. Na, ez.
0: Ez elég komplex és a dolog. Hány éves gyerekeket céloztak, és hogy van egy ilyen business modellt? ki fizet ezért, és mennyire végtelen sokat.
2: <gül> Ezek kidolgozás alatt vannak, ugyanis nekünk van akkor a szerencsénk, hogy jelentkeztünk egy állami pályázatra, ez a Berliner Startup Stipendium, és ezt meg is nyertük, úgyhogy első körben most Fél évre a mi munkánkat azt a német az honorálja havi szinten. Szóval mi nyugodtan tudunk azon dolgozni, hogy a lehető legtökéletesebb, hogy kitökéletesítsük kitö- ezeket az eszközöket, anélkül, hogy jelen pillanatban egyből a piacra kellene támaszkodnunk. Ami nekünk a tervünk az, hogy iskolák számára fogjuk ezeket értékesíteni. Természetesen úgy is elérhetővé téve, ahogy egyéni tanári szinten, egy ilyen licensing modellben, a subscription modellben. De alapvetően talán a koronának köszönhetően is úgy vannak megtervezve, hogy ha bármi azt tartjuk a legjobbnak és fontosnak, hogy ezek ugye a haptikus tanulási eszközöket használják, iskolákban is, vagy akár egyéni szinten is, lehetőség van rá, hogy azonnali módon egy ilyen homeschoolingra, tehát egy online verzióra át lehet majd váltani, ami azt jelenti, hogy, hogy ugyanezeket a, a, a kihívást jelentő feladatokat és izgalmas feladatokat akár csak online is el lehet majd élni. És hogy, hogy ez még pontosan Ö, hogyan alakul, Ez, ezek még piaci tesztekre válnak. Még rengeteget kell tesztelnünk, alapvetően magának, ennek a fajta startupnak szerintem egy sajátossága, hogy ha lehet így hívni, egy ilyen heavy prototypingban, tehát nem az a típus, amikor a minimális MVP-det kidobod a piacra, és azonnal gyűjtöd a visszajelzéseket, és azok alapján adsz bele újabb és újabb feature-öket. Ez a mi esetünkben talán azért nagyon nehéz, mert maga a komplexitása adja, és a, a, oldja meg a tanárok számára azt a problémát, amivel például itt Németországban nagyon sokan küzdenek, hogy hogy eltérő szinten vannak osztályon belül kisebb csoportok, valaki sokkal előre haladottabb mondjuk matematikából, valaki pedig sokkal kevésbé teljesít jól, és ezek számára összegyűjteni olyan feladatokat, amik a szintjüknek megfelelő, de mégis valahogy kirántja ebből az unalmas. Tankönyvi példákból. Ezzel nagyon sok, nagyon sok tanár küzd, és ezt, ezt nem lehet talán megoldani egyéni szinten, csak, csak inkább ilyen rendszer, rendszer szinten vizsgálható a dolog. És ezért kevésbé van értelme annak, hogy, hogy egy, egy ilyen egy, egy gyorsan elkészíthető prototípussal támadjuk meg a piacot. Mindezok mellett úgy van tervezve, hogy hogy maga az a része, ami, amiben mi tartani akarjuk a standardeket, és amiben nem adjuk le, a gyerekik számára nagyon fontos, azok kicsit merevek, pontosan azért, hogy, hogy ezt a hatást elérjük. Viszont ami arról szól, hogy user, inter, user interface és, és, és a, a, a felhasználóknak a felhasználók minél könnyebben, vagy élvezetesebben, vagy gördülékenyebben tudják használni a rendszert, az pedig uh, tesztek alapján lesz lényegében meghatározva, és azok ok alapján fogjuk módosítani, hogy a lehető legjobb mint biztosítsuk a tanárok számára is. De nehéz piac, mert itt abszolút elkülönül maga. A döntéshozó az, az, aki a pénzt adja, és lényegében a vég, vég, végfelhasználó. És ebből ad egy olyan fajta különös és érdekes masszát, ami, ami, ami nehezen megfogható. De hát célunk az, hogy, hogy elkezdjük ideje korán a követőknek a, a gyűjtését, és amikor már esetlegesen arról van szó. Mert az a terv, hogy kockázati van fogunk idő egy idő után menni, akkor már fel tudjunk mutatni lényegében egy olyan követői vagy felhasználói bázist, akik elég jelentősek lehetnek mondjuk egy kockázati tőkebefektetési döntésnél.
1: Uh-huh.
2: Szuper, hát sok sikert! Én most
1: azon, azon agyalok, hogy uh, kicsit nem tudom, zanzásítva össze kéne foglalni, hogy miről volt itt szó, vagy kéne, kéne valami ilyen, ilyen szép, szép lekerekítése a beszélgetésnek a végére. Igen, ilyen
0: szintét is kéne is valahogy ja.
2: Hát figyelj, én a, a, a startupról annyit tudok mondani, hogy talán úgy a legegyszerűbb elképzelni ezt az egészet, hogy mindenkinek neki legyen egy ilyen kapaszkodó, hogy kicsit olyan, mint egy, 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 egy szabaduló szoba, aminek az elemei hozzá vannak kötve egy, egy tablethez, és pontosan lehet mérni azt, hogy milyen, teljesít, milyen a teljesítményed, és ezek alapján a következő szoba, amiben átkerülsz, a te teljesítményedhez megfelelően nehezedik és alkalmazkodik.
0: Ez egy tök volt. Oké, és milyennek a neve, hol kell titeket követni, hol kell promózni, mikor lesz magyarul?
2: A, a, a neve az A Story. Pont de, ez még egyelőre leginkább német nyelvterületen el lesz elérhető első körökben, de nagyon hamar törekszünk az angol nyelvterületnek is a meghódítására. És egyszerűen csak, csak annak a sajátosságából, hogy nyilván két magyar is szerepel a startupban, a magyar piacra is fogunk dolgozni, és magyarul is elérhetőek lesznek. Az első prototípus, az még most novemberben készül el, szóval jövő évre várjuk a lancsot. És
0: ez milyen hosszú egy ilyen tanulóprogram, vagy ez a játék, és hány éves gyerekek a célközönség?
2: A célközönség egyelőre az 6-tól 12 éves korig, de pont azért, mert maga a komplexitása úgy van felépítve, a framework, hogy maga a komplexitás és a nehézsége az paraméterezhető, ezért azt gondoljuk, hogy hamar kiterjeszthető lesz idősebb gyerekek számára is.
0: És mennyi ideig játszani? Ez hogy van? Tehát leülünk hét hétfőn, mikor pörgeted ki?
2: Aha. Hát ezt ne úgy képzeld el, hanem sokkal inkább úgy, hogy egy tanár mondjuk kiválasztja azt, hogy milyen témákról akar, milyen témákat akar megtanítani, és annak abba az mondjuk egy kurzus, amiben van mondjuk három tanóra. És akkor ez a tanórán tud végigmenni, mutatja be, és aztán utána egyelőre, ahogy még növekednek majd a contentek nyilvánvalóan az lesz, hogy az iskolai program mellett ezt, tehát ez egy kiegészítésként szolgál arra, hogy motivációt adjon, illetve hogy könnyebben átlehessen mondjuk olyan absztrakt fogalmakat, adni, amik nehezebben elképzelhető a gyerekük számára, vagy egy idősek számára, és későbbiekben ahogy épül fel content, és egyre több és több lehetőségünk van, vagy egyre több kontentet tom- tudunk kiadni, úgy próbáljuk ezt az ajánlásokat is hogy milyen gyakran érdemes használni. Ezek mellett valószínűleg Nos, hát ezek mellett pedig lesznek szünidei táborok, ami pedig ez az egész lényegében egy-egy hétre lesz mesülítve, különböző kisebb fajta programokkal, tehát hogy nem csak a matematikáról fog szólni, hanem a kis testmozgás és a többi, gyereknek kell. De alapvetően az meg egy ilyen újraértelmezett matek tábor lenne, amikor egy fővonal vonal alapján, egy fő alapján a világon übertum egyik szegületébe. És mellesleg rengeteget tanuljuk.
0: <gül> Na, hát ez tökre szuperről hangzik. Hát akkor köszönjük szépen ránk szánt időt. Én nem a hallgatóinkat továbbra is, hogyha kérdésük van, akkor forduljanak hozzánk nyugodtan a hangüzenetben. Azt is időnként hallgatjuk Facebook kommentben, vagy e-mailben. Hogyha Bencihez van kérdésetek, akkor ne tartsátok magatokban, mert átküldjük szívesen majd neki kövessetek minket Instagramon, illetve Facebookon, és hát köszönjük az ódió technikának a támogatást. Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy itt voltál, sziasztok!